0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ni Tan Privado. Yo soy Anaís Viz y hoy vamos a hablar de una de las maneras en las que nos hemos herido. Quizá no todos, ni en todo momento, pero sí es muy común. ¿Y por qué digo vamos a hablar? Porque a pesar de que aquí solo se escuche mi voz, quiero que a medida de que escuches este episodio, lo analices y pienses en todas las veces que te ha pasado algo similar. Y si lo sigues haciendo, te des cuenta de lo perjudicial que es del daño que te estás haciendo. Y eh, sí, que lo termines de eliminar de tu vida, que lo empieces a trabajar. Pero bueno, eh, yo les voy a empezar a contar de uno de los daños que yo misma me he hecho, sin dar muchas vueltas, y les voy a hablar de mí y, y ya van a ir entendiendo a lo que me refiero. Yo, bueno, hace un tiempo me dediqué a prohibirme muchas cosas, tanto así que no quería ni hablar de qué hacer para mi cumpleaños, ni de celebrar mi cumpleaños, y como que este es el ejemplo que se me viene a la mente, porque, bueno, mi cumpleaños está cerca, y como que es lo que más recuerdo ahorita, de la diferencia en cómo me sentía antes y cómo me siento ahora. Yo antes como que no compraba ni una porción de torta, y yo sé que hay personas a las que no les importa mucho esta fecha, o que su cumpleaños no lo ven como... Así necesario celebrarlo. Y lo que pasa es que yo sí estaba acostumbrada a celebrarlo. Sí me gustaba. Y no hablo de celebraciones grandes. De fiestas grandes ni nada de eso. Hablo de comprar o hacer por lo menos una torta y soplar las velitas, ¿sabes? Para mí para mi familia, o sea, mi familia sí era algo importante. Lo que pasa es que a raíz de que yo emigré eh, de Venezuela y, y me independicé, empecé a olvidarme de mí. Y yo había escuchado mucho esto de que, por ejemplo, las mujeres que tenían hijos se empiezan a olvidar de ellas para darle todo a sus hijos. Entonces, como que dejan de cuidarse. Y la verdad es que me parece que no es necesario que seas mamá para que te pase esto. Creo que esto nos puede pasar en cualquier etapa de la vida. Puede ser en una relación que te olvidas de ti y empieza a ser todo tu foco de atención para esa persona y entonces empiezas a hacer como que todo por y para él, o ella, o tu relación contigo mismo también, contigo misma, que ese era mi caso, mi caso era que yo simplemente era un malentendido conmigo misma, porque, no sé, eran también creencias limitantes, y como que solo quería ahorrar y ahorrar, acumular dinero, no gastar casi quien nada, y eso no me llevaba a tener muchísimo dinero, ¿saben? Para nada, recuerdo que... Para el trabajo, yo salía casi de mi casa con lo justo, entonces eh, pasaban este tipo de cosas de que no quería ni siquiera gastar mi cumpleaños, ni celebrar mi cumpleaños, ni nada. Y porque le decía, no, pero qué innecesario, o sea, decía como que, sabes, ¿no? Y, y sí, para, para trasladarme en ese momento, cuando eh, iba al trabajo, o sea, el, el trabajo que tenía yo en ese momento, era como que no, solamente me tengo que llevar el dinero que es para los pasajes. Y ya, como que no se me puede pasar por, por gastar en algo, en el camino, ni nada. Y tú sabes que eso como que lo escucharías de una persona que, no sé, está muy mal económicamente o que gasta en cualquier cosa que ve, que hace gastos innecesarios, pero no, yo no era así. Yo tenía un buen trabajo, o sea, en ese momento, de verdad que... Eh, estaba yo en una buena empresa, no era el mejor puesto, pero mi sueldo estaba muy bien, no tenía deudas. Entonces, como que me limitaba solo por acumular más, por ahorrar. Y hacía ese tipo de cosas como limitarme mucho más de lo normal. Y ahorita que lo digo, no sé, wow, es muy fuerte. Yo, mmm. Me la pasaba pensando que tenía que ahorrar todo lo posible por si acaso cualquier cosa. Sí saben, ¿no? Como que ese... Ay, uno nunca sabe que si me quedo sin trabajo, tengo que buscar otro trabajo y tengo que tener algo guardado. Y todo este tipo de pensamientos negativos que le pueden pasar a uno por la mente. Eso fue que sí hace, no sé, casi cinco años. Pero la verdad es que yo recién entendí que eran creencias limitantes. O sea, eso que me pasaba eran creencias limitantes y lo entendí hace un año, quiero decir como que mi mentalidad y todo esto la empecé a trabajar y cambió hace más de un año, y creo que tengo como eh, hace unos dos años que empecé como que a identificar qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal conmigo misma y a trabajarlo, desde ahí he venido como que aprendiendo cada día más y trabajando en mí, identificando esas cosas, cuáles son esas cosas que no me dejaban avanzar, pero... Si no me equivoco, desde hace un año más o menos es que se ha empezado a hablar de todo este tema de las creencias limitantes, como que hay más contenido, más información al respecto, y se ha empezado a escuchar mucho más de esto. Y bueno, sí, ahí fue donde dije, ay mira, esto que me estaba pasando hace un tiempo eran creencias limitantes. Ya lo había empezado a, a trabajar desde hace un tiempo, pero sin saber cómo llamarlo, pero... Bueno, les quiero hablar de este tema más a profundidad en otro episodio de las creencias limitantes. Así que eso lo vamos a dar para, como que para después, para hablar un poco mejor. Pero sí, definitivamente es increíble cómo nos olvidamos de nosotros. Nos dejamos para después. Nos limitamos a muchas cosas y eso es hacerse daño. Definitivamente no está bien, no es sano. Miren, esto también es mentalidad de escasez. Fue mentalidad de escasez en su momento cuando me pasaba todo esto. Que también ahorita se habla mucho de acabar con eso, pero sin... Bueno, si no has escuchado hablar de este tema, básicamente es que siempre piensas como que en chiquito, de das menos de lo que deberías o de lo que puedes, de lo que puedes darte, como que te limitas muchísimo a muchísimas cosas. Y que también piensas como que en eso de que hay que ahorrar y ahorrar y gastar menos, como que eh, en decir, bueno, bueno, tengo que... Quiero que gastar menos en esto y esto, claro, está bien que seas inteligente eh, con tu economía, que, que tengas un control sobre eso, pero no a estos e extremos a los que yo les estoy eh, dando como ejemplo, eh, porque también como que la mentalidad de escasez es esto, como que en unos extremos de que no puedo porque tú piensas que si sí, gastas en algo, es como que ya va a pasar algo, eh, ya no vas a tener más dinero, no te va a llegar más. Entonces, eh, en vez de pensar como que a ver qué puedo hacer para tener más, para como generar más ingresos y que no simplemente sea yo como que recortando siempre mis gastos y recortando como que las cosas que me voy a mí, sino como que a ver de qué forma puedo yo, eh, no sé, este, monetizar mis habilidades, hacer que mis habilidades valgan, a ver qué, en qué soy buena y qué puedo hacer como que para eh, vivir de eso, vivir de lo que me gusta, y no sentir que estoy como que todo el tiempo trabajando y trabajando, y como que sí, me tengo que esforzar más, y esto. Eh, también esto tiene mucho que ver con tu relación con el dinero. Pero bueno, les, les sigo dando ejemplos, porque si no me voy a meter en, más a fondo en este tema, y como les decía, esto lo puedo hablar muchísimo mejor en otro episodio. Les voy a seguir contando lo que a mí me pasaba, como para explicarlo un poco mejor con estos ejemplos. Y la cuestión es que yo de pequeña eh, estaba acostumbrada a utilizar ropa regalada. No es como que toda mi ropa era regalada, pero sí utilizaba, que sí, la ropa que dejaban mis primas y así. Y al comprar ropa, cuando iba a comprar ropa, la mayoría de las veces era, que sí, la más económica. Eh, um, y bueno, ya cuando me independicé, después de un tiempo, o sea que ya cuando me vine a vivir acá a, a Ecuador... Me independicé después de un tiempo que ya yo renuncié del trabajo que tenía y empecé a hacer lo que realmente quería, lo que me gustaba y como que me empezó a ir muchísimo mejor. Eh, y empecé a tener la oportunidad de ir a comprar la ropa que yo quería y me conseguí con la sorpresa de que no sabía que era lo que quería porque estaba como que programada, por, por así decirlo, para comprar la, la que costaba menos. Entonces era como que había una camisa que me gustaba. Pero también había otra que costaba menos y me quería llevar que si la del precio más bajo solo por gastar menos. Y era como que ok, ¿saben? Yo utilizaba ropa regalada y también estaba acostumbrada, y, y, o sea, cuando no, no estaba yo viviendo como que independiente. Estaba acostumbrada cuando iba a comprar ropa, pues tenía que agarrar siempre como que la más eh, económica y con este tipo de cosas, que si sí, la ropa regalada y utilizar la ropa económica era como que no escogía lo que me gustaba, sino era como que utilizaba lo que había, ¿sabes? Como que, ajá, que era lo que, lo que me gustaba a mí. Y no digo que, que tener ropa regalada sea algo malo, o sea, no tiene nada de malo, más bien yo agradezco el haber tenido personas a mi alrededor que pensaran en mí al momento de dármelas. Yo de, yo de verdad les digo que yo era la más feliz cuando a mí me regalaban que si ropa... Y eso que si sí era... Porque era ropa bonita. Pero no era, no era... que yo la escogía. Entonces, bueno. Con todo esto... Eh, era como que... Ajá. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué tipo de ropa me gusta? ¿Cómo se quiere vestir realmente a nariz? ¿Cuál es mi estilo? Y... Sí. Eh, simplemente empecé a trabajar eso. Empecé a comprar la ropa que me gustaba. La ropa que yo quería. Eh, y cuando la empecé a comprar... Lo empecé a hacer, me di cuenta que no necesariamente todo lo que me gustaba era costoso. Para nada, o sea, no yo no soy una persona que mí, yo me ponga solamente, ay, que si ropa de esta marca, no, 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 nada que ver. Sino que yo buscaba siempre como que la, el precio más bajo de la que tenía la prenda que a mí me gustara. Así me explico. Como que mientras menos cueste, mejor. Ese era mi terrible pensamiento. Ahora lo que seguía era la culpa. Ya, ya había dado un paso. Empezar a complacerme, irme conociendo este, para ver qué es lo que me gustaba, qué es lo que me gusta y ver qué tipo de ropa quería utilizar. Empezar a permitirme tener todo lo que quería. Bueno, no todo, pero o sea, empezar a permitirme lo que quería y que sabía que, que me merecía de conocer mi estilo, mis gustos. Pero ahora me sentía culpable porque lo que pensaba era como que ¿cómo voy a gastar ese dinero? En eso, si lo podía haber utilizado, en no otra cosa. Algo para la casa, algo para mis padres. Y siempre pensando en alguien o algo más antes que en mí. Siempre teniendo algo más importante que hacer que prestarme atención a mí. Y aquí mmm, ya estaba en un momento donde una parte de mí decía ¿Qué compra tan innecesaria? Y la otra parte decía Anaís, por favor, llevas con los mismos dos pantalones hace tres años. ¿De qué hablas? Definitivamente no hay pelea más difícil que la pelea interna, que el sobrepensar inacabable y la indecisión propia. Pero bueno, logré sanar eso. Y con esto no les quiero decir que vayan y se gasten todo su dinero, ¿ok? No, 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 no piensen eso. Sí, dense en sus gustos, pero háganlo inteligentemente y con responsabilidad. Sean muy, re, muy responsables sobre su economía. Eh, pero bueno, sí, esto... No tiene que ver solamente con el dinero, ¿saben? El no permitirnos ciertas cosas. También incluye el darle la oportunidad a algo nuevo, el conocerte y saber qué te gusta y qué no. El aceptar que te puedes equivocar, pero también puedes mejorar. Permitir que esos errores te enseñen. El esperar a que algo pase para ser feliz. También es otra forma de desperdiciar el tiempo, prohibiéndote cosas. Por ejemplo, cuando tenga un mejor trabajo voy a poder ir a tal parte, ir a esa cafetería, no sé, no voy a dar mi opinión en esta conversación, en unos años quizás tenga más experiencia y pueda hacerlo, no voy a poner mi negocio ahorita porque, no sé, no tengo ese conocimiento de cómo hacerlo, no me siento preparado o preparada, o hablando de ropa, por ejemplo, que era algo que a mí me pasaba mucho, decía como que, este vestido, esta camisa, o sea, cuando había algo que me gustaba muchísimo... Recuerdo que decía, no sé, este pantalón, no sé, sea, lo voy a guardar para una ocasión especial. Entonces tenía como que un evento que era como que, ¿sabes? Un, event un evento donde puedo utilizar esa prenda. Y yo decía, no, tiene que ser una ocasión más especial, mucho más especial. O sea, tiene que valer la pena porque ese vestido, esa camisa está como que muy lindo por utilizar ahorita. No, no me lo voy a poner en un momento súper especial, tiene que ser bien importante. Entonces, ajá, ahí pasaba un año y no lo utilizaba entonces ajá, ahí se quedaban y bueno, por ejemplo este en el caso de, de la ropa y todo eso, poniéndoles mi ejemplo pero en el ejemplo que les di a la persona que piensa que no es el momento indicado para poner su negocio, quizás tiene el dinero quizás lo sigue posponiendo por inseguridad en sí mismo por flojera, por no asesorarse no informarse en cómo puede hacerlo y no estoy juzgando estas acciones o tachando de flojo o vago al que no lo haga porque detrás de todas esas excusas que se pueden presentar, por ejemplo, no sé, estoy poniendo como que una persona que no quiere poner un negocio, pero sigue diciendo que para después y después y así sucesivamente, detrás de eso hay algo que hay que identificar. ¿Qué es? Y trabajarlo. Algo interno o externo, pero bueno, es necesario decir, ok, es esto lo que está pasando, ahora lo trabajo sano y continúo. En el otro ejemplo que di, una persona que da su opinión, o bueno, que no da su opinión, porque bueno, dice que no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no, no, no se cree tampoco, quizás, este, como que muy conocedor del tema, puede decir lo que piensa, puede participar en la conversación o lo que sea, y si está mal, lo van a corregir le dirán que está equivocado o que por el contrario es una opinión acertada. Y en ese debate de ideas, ahí es donde va a ir teniendo más experiencia, aprendiendo más del tema. Pero imagínense si esta persona sigue posponiendo y posponiendo. Solamente como que eh, vas a quedar con todas esas ideas, todo eso adentro y no las, vas, no las vas a permitir que tú mismo como que crezcas, como que evoluciones, como que aprendas cada día más. Entonces, bueno, así pasa en muchos aspectos de la vida. El esperar algo para empezar a permitirte muchas cosas. Piensas que tienes que lograr algo para premiarte. Y la verdad es que ya tienes la vida para permitirte vivirla. Así que cada vez que sientas que te hace falta algo, que necesitas algo más para empezar a vivir, para ser feliz, que sientas un vacío, simplemente repítete estas palabras. Yo me permito vivir. Muchísimas gracias por escuchar, nos vemos en un próximo episodio.